0: De vaccinatie van thuiswonende 90-plussers begint vandaag. In de Rotterdamse wijk Charlos wordt grootschalig getest op het coronavirus. En zeker honderdduizend noodzakelijke niet-spoedeisende operaties zijn vorig jaar uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. Om straks alle noodzakelijke zorg te kunnen leveren aan patiënten die nu op de wachtlijst staan, zijn onconventionele maatregelen nodig. Al dus de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en Heelkunde. Dit wordt het nieuws.
1: Ik noem het eigenlijk de stille ramp naast de COVID-ramp die we op dit moment hebben. We hebben natuurlijk al nou, tien maanden horen we voorpagina nieuws COVID en dat is natuurlijk ontzettend belangrijk en heel ingrijpend. Maar op de achtergrond zien we dat, er, ja, dat daardoor de niet-COVID-zorg verdrongen wordt. En deze cijfers geven denk ik voor het eerst goed aan hoe groot eigenlijk wat betreft operaties, hoe groot die uitgestelde zorg is.
0: Over die stille ramp praat Caroline van der Marel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologieën zo meteen bij. Maar eerst even kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom, en het is vandaag dinsdag 26 januari. Er zijn maandagavond opnieuw rellen uitgebroken in Nederland. De politie heeft in Haarlem traangas ingezet. In andere steden als Den Haag, Geleen, Helmond en Zwolle heeft de ME moeten ingrijpen. Daarbij zijn meerdere relschoppers aangehouden, vertelt politiechef Willem Woolders.
2: En wat ik al zei, we zitten, en er is ook een tussenstand nu op 151 aanhoudingen. En ik verwacht daar zeker nog in de komende uren een aantal bij.
0: Vanwege de vele rellen door heel Nederland kwam de druk wel hoog te staan bij de politie. En duurde het soms iets langer voordat de inzet ter plaatse was. En het grote probleem is dat je door heel Nederland hier moet gaan acteren. Dus je hebt ook nog last van redelijk lange aanrijdtijden. Die wachttijd was merkbaar in Den Bosch, Dus burgemeester Jack Mikkers. Door de inzet in andere steden moest er gewacht worden. In die tijd liet de railschoppers een spoor van vernielingen achter in de stad. Ook in Rotterdam liep de situatie volledig uit de hand. Burgemeester Abu Talib heeft geen goed woord over voor de railschoppers.
1: Er zijn helaas heel veel winkels in gebroken... Uh, ja, het zijn gewoon een stelletje in en die kan het niet anders uh, typeren.
0: Dinsdag start een onderzoek waarmee de politie met behulp van camerabeelden nog meer mensen hoopt aan te kunnen houden. Politici reageren geschokt na de rellen. PVV-leider Geert Wilders roept demissionair premier Mark Rutte op het leger in te zetten. De PVV-leider werd eerder nog door onder andere GroenLinks-voorman Jesse Klaver... mede verantwoordelijk gehouden voor de uit de hand gelopen protesten tegen de avondklok. Denkkamerlid Tunaan Kuzu is tegen de avondklok, maar noemt de invoering ervan geen reden om te rellen. Demissionair premier Mark Rutte veroordeelde eerder op maandag al het geweld en vroeg zich af wat deze mensen bezielt. Zo'n 78.000 huishoudens in Nederland moeten mogelijk gedwongen verhuizen zodra hun aflossingsvrije hypotheek afloopt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit Financiële Markten. Bij deze hypotheken betaal je enkel de rente en los je uiteindelijk niets af. En daardoor moet vervolgens de rekening af worden gelost op het einde van die hypotheek... of moet de nieuwe lening worden afgesloten. De huishoudens lopen het risico dat ze die hypotheek na het aflopen niet opnieuw kunnen financieren... omdat ze dan geen recht meer hebben op hypotheekrenteaftrek. Berichten dat het vaccin van AstraZeneca maar bij 8% van de 65-plussers effectief zou zijn... zijn compleet onjuist. Dat zegt de farmaceut in reactie op artikelen die in Duitse media zijn verschenen. De krant Handelsblad meldt op basis van de regeringsbronnen... dat het middel maar bij ruim 1 op de 1265-plussers effectief is. De betrouwbaarheid van die anonieme bronnen is echter niet te controleren. Ook Nederland wil veel mensen inenten met het AstraZeneca-vaccin, ook ouderen. Maar die worden voor het overgrote deel gevaccineerd met vaccins van Pfizer en Moderna. In totaal heeft de EU zo'n 400 miljoen doses gereserveerd bij AstraZeneca... En het bedrijf meldde afgelopen weekend vertraging in de productie en levering daarvan. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden is zijn land op weg... om in de zomer voldoende groepsimmuniteit te hebben opgebouwd tegen het coronavirus. Biden verwacht in de eerste honderd dagen als president ruim 150 miljoen vaccins te kunnen toedienen. En dat zijn er 50 miljoen meer dan waar hij eerder op hoopte. Wel noemt hij het allemaal een grote logistieke uitdaging... Inmiddels zijn er in de VS meer dan 420.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dan ons gesprek deze dinsdagochtend. Het is een van de belangrijkste redenen dat er momenteel coronamaatregelen genomen moeten worden. Om de zorg niet te overspoelen met patiënten. Want als dat gebeurt, dan is er geen ruimte en tijd voor de niet-coronazorg. Gisteren kwam de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en Heelkunde met een onderzoek dat er zeker 100.000 niet-spoedeisende operaties vorig jaar zijn uitgesteld. Zorgexperts maken zich grote zorgen over het aantal patiënten dat nog op een operatie wacht, al dus de zorgorganisatie. Collega Corné van der Brink die sprak met Caroline van der Marel. Zij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. En vroeg hoe zij kijkt naar deze hoge cijfers.
1: Ja, het zegt ons eigenlijk. Het, het brengt in kaart. Uh... Ik noem het eigenlijk de stille ramp naast de COVID-ramp die we op dit moment hebben. We hebben natuurlijk al nou, tien maanden horen we voor nieuws COVID. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk en heel ingrijpend. Maar op de achtergrond zien we dat, er, ja, dat daardoor de niet-COVID-zorg verdrongen wordt. En deze cijfers geven denk ik voor het eerst goed aan hoe groot eigenlijk wat betreft operaties, hoe groot eigenlijk die uitgestelde zorg is.
2: Ja, want wat is de impact van het uitstellen van de operaties waar het dan nu over gaat?
1: Nou ja, tot nu toe hebben we gelukkig de, urgente, de meest urgente en, en, en echt urgente operaties hebben we gewoon kunnen doen. Die hebben die zijn we het hele jaar door kunnen blijven doen. Uh, dit zijn operaties die weliswaar minder urgent zijn, maar wel noodzakelijk. En uh, afhankelijk van wat voor soort operatie uh, dat omgaat, uh, heeft dat natuurlijk impact op een Behalve het feit dat hij moet wachten en dat dat ongemak met zich meebrengt. Maar je kunt je ook voorstellen dat dat, dat uiteindelijk ook op de gezondheid invloed heeft. Maar bijvoorbeeld ook op iemand zijn werkende leven. Waardoor hij bijvoorbeeld niet goed deel kan nemen aan het arbeidsproces. En dat hangt natuurlijk een beetje vanaf wat voor soort operatie het is en wat de indicatie en de urgentie is. Maar dat heeft impact.
2: Dus wat je misschien op papier niet als noodzakelijk zou opschrijven. Ja, dat is in de praktijk dus wel. ...heel erg noodzakelijk.
1: Ja, en ik denk dat, dat je dan met name... Hè, het, is, het, is, ...het gaat niet om niet noodzakelijk zorg... ...het gaat om absoluut noodzakelijke zorg. En dat heeft natuurlijk voor de individuele patiënt... ...heel veel impact.
2: Maar zijn er ook achterstanden al ingehaald... ...of blijft het een opstapeling van werk?
1: Nee, we hebben gelukkig wel wat kunnen inhalen. Uh, kijk, tijdens de eerste golf... Uh, ...moesten we op de OK afschalen. Toen zijn anesthesiologen... Uh, ...en operatiepersoneel... Uh, ...zijn in grote getalen bijgesprongen... ...om de opschaling van de IC uh, mogelijk te maken... Uh, maar behalve dat het personeel naar de IC-capaciteit is weggevloeid uh, was er op dat moment ook sprake van dat, alle, uh, of dat een deel van de fysieke operatieruimtes ook ingezet werden om IC-patiënten op te vangen. Uh, na de eerste golf is het wat rustiger geworden. Toen hebben we uh, ja, weer vol kunnen draaien en ook een deel van de zorg weer in kunnen halen. En toen kwam de tweede golf uh, waarin uh, weliswaar de nadruk op de IC wat minder groot was maar nu met name op de afdelingen. Uh, is weer het operatiepersoneel uh, ingezet op de IC's en op de afdelingen... om daar uh, voor de COVID-patiënten te zorgen. Um, het was niet nodig om ook elkaar OK ruimtes in te zetten. Dus die elkaar OK ruimtes werden niet fysiek gebruikt... voor de opvang van COVID-patiënten. Maar desondanks konden we nog steeds geen operaties doen.
2: Nee, ook omdat uh, natuurlijk collega's aan het bijkomen waren... van die eerste golf.
1: Nou ja, aan het bijkomen. Ik denk dat als je met name kijkt naar operatiepersoneel... die zijn in de eerste golf ingezet. Uh, in de, he, tussen de twee golven in op de OK. En toen kwam de tweede golf. Ja, we zien wel dat het ziekteverzuim gewoon uh, hoog ligt. En uh, voordat de, eh, de um, COVID-crisis begon, hadden we al een tekort aan operatiepersoneel. Uh, ja, dat is niet minder geworden met uitval en hoogziekteverzuim.
2: Dat wordt in deze tijd, wordt dat pijnlijk zichtbaar.
1: Uh, ja, absoluut.
2: Want heeft de pandemie dan laten zien dat we ja, in ieder geval in de afgelopen paar maanden altijd achter de feiten aanliepen?
1: Ja, ik denk dat we uh, ja, ik denk dat dat waar is. Ja. Uh, kijk, ik denk dat we het goed doen en uh, dat, dat het ons tot nu toe gelukt is om, om uh, de ballen in de lucht te houden. Maar dat betekent wel dat wat minder urgente zorg opgeschoven is. En dat gaat op een gegeven moment natuurlijk ook wel echt wrijven.
2: Want als je het hebt over het uitstellen van een operatie, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, in veel ziekenhuizen zijn er uh, crisisteams en planningsteams. En uh, daar wordt op dit moment van week tot week, uh, van dag tot dag bekeken wat er door kan gaan en wat niet. En uh, uiteindelijk zijn het natuurlijk de, de hoofdbehandelaars, dus de chirurgen, kano-artsen, orthopeden, uh, noem maar op. Die stellen de indicatie en ook de urgentie. En uh, urgentie hangt af van het type operatie, maar ook van het type patiënt. Dus wat voor de ene patiënt minder urgent is, kan voor een andere patiënt urgenter zijn... omdat hij bijvoorbeeld bijkomende gezondheidsproblemen heeft. Dus dat zijn allemaal factoren die uh, op individueel niveau bekeken moet, moeten worden. En uh, dat gebeurt dan ook in dat soort planningsoverleggen en... Uh, ja. Wat er op dat moment door kan en moet gaan.
2: En uiteindelijk moet dat vertaald worden naar de patiënt. Um, gaat dat ja, veel gepaard met, met teleurstelling of uh, begrip?
1: Uh, allebei inderdaad. Ik bedoel, uh, 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 gelukkig hebben veel patiënten die zien ook wel. Uh, uh, onder wat voor druk de zorg op dit moment staat. Uh, dus die hebben daar ook wel begrip voor. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk absoluut een teleurstelling. En is het natuurlijk uh, het begrip, de zorg onder druk staat, is misschien nog wat abstract. Op het moment dat jouw operatie uitgesteld wordt, wordt het natuurlijk heel tastbaar. En dan wordt het voor jou individueel heel belangrijk.
2: En je zei net al dat ja dit naast de hele coronacrisis gewoon een stille ramp is. Heb jij het idee dat mensen dit vergeten? Dat de coronamaatregelen nodig zijn om dit soort problemen te voorkomen?
1: Ja, die indruk heb ik wel. We, we horen natuurlijk al tien maanden lang... Uh, nou ja, het hele, hele COVID-crisis. Maar er zit gewoon een crisis onder of achter, hoe je het wil zien. Um, en ik denk dat dat niet altijd voldoende in beeld komt.
2: En dat ligt dan aan het feit dat mensen het als een kleine fractie van het probleem zien?
1: Nee, ik denk niet zozeer dat dat een kleine fractie is van het probleem. Als wel dat het COVID-probleem urgenter is. Kijk, wat ik, he, de urgente operaties die hebben we door kunnen laten gaan. De minder urgente dingen staan uiteraard minder op de voorgrond. Op het moment dat er dingen zijn die urgenter zijn. Uh, dus ja, zo geldt dat ook voor deze dingen,
2: denk ik. Ja, want in augustus uh, zei je op nu.nl... Dat, uh, dat jullie qua personeelsbezetting niet klaar zijn voor een nieuwe coronapiek. Ja, dat, die, die extra ademruimte... Is die er dan nu wel al of is dat nog steeds kiele-kiele?
1: Nou, ik denk dat dat nog steeds kiele-kiele is. Op dit moment is nog steeds, uh, zijn nog steeds anesthesiemedewerkers, operatieassistenten... en verkoevenmedewerkers die ingezet worden op de, in de COVID-zorg. Dus zowel op de IC als op de afdelingen. Dus dat betekent gewoon dat je nog steeds niet een volledige operatiecapaciteit heeft, hebt. En uh, dat ligt deels aan de elkaar, OK, maar ook op de afdeling. We hebben onvoldoende uh, normale afdelingsbedden om niet-COVID-patiënten op te nemen en uh, ja, in die zin zijn we natuurlijk niet klaar daarvoor uh, en er komt mogelijk nog een derde golf aan we kunnen pas uh, weer vol draaien en aan inhalen denken op het moment dat die druk natuurlijk afneemt en uh, wat ik net zei we zijn begonnen met tekorten hè, voor de crisis toen waren we al niet op volle sterkte ja, dat is niet beter geworden dus als je dit allemaal weg moet gaan werken straks uh, ja, dan zul je moeten kijken naar een mogelijk flexibel systeem dat hebben we, hè? Uh, we hebben dat laten zien in de COVID dat vanuit de anesthesie en elkaar uh, OK personeel inzet op andere afdelingen mogelijk was. Uh, ik denk dat je ook moet kijken naar de mogelijkheid om dat omgekeerd te doen. En op die manier uh, het elkaar OK proces te ondersteunen op het moment dat daar weer ruimte voor is.
2: Want in het onderzoek komen jullie ook met een oplossing voor dit probleem om ja, uh, mensen in de zorg bij te scholen, op andere manieren te gebruiken. Hoe moet ik dat uh, voor me zien?
1: Kijk, Als ik kijk even naar de anesthesiemedewerkers. Dat zijn dan uh, mensen die uh, gewend zijn en opgeleid zijn... om voor beademde en kritiekzieke patiënten op elkaar te zorgen. Uh, die hebben natuurlijk heel veel overlap in hun scholing... met bijvoorbeeld IC-verpleegkundigen. En uh, je zou moeten kijken naar waar de overlap zit... tussen de verschillende opleidingen... om te kijken wat je wie waar onder wat voor omstandigheden bij kan springen... en welke taken je eventueel kan overnemen. We zien nu dat ja, IC-verpleegkundigen ondersteund worden... door uh, operatieassistenten, uh, anesthesiemedewerkers. Uh, die kunnen niet alles doen wat een ic verpleegkundige doen. Maar bepaalde taken uh, kunnen ze wel doen met een deel extra scholing. En dat zou je omgekeerd ook moeten kijken.
2: Maar is dat in een middagje gepiept, een online cursus... en dan kunnen die mensen gelijk aan de slag bij ja, diverse afdelingen... of gaat er toch best nog wat
1: tijd in zitten? Nou ja, ik denk om dat goed op poten te krijgen, dat je gewoon kritisch moet kijken uh, naar uh, waar de overlap zit en waar de mogelijkheden zitten. En daar wordt op dit moment ook al naar gekeken door zowel de Amstasie-medewerkers, operatieassistenten als de vroeger
2: Maar is dat dan een definitieve oplossing of loop je eigenlijk in deze tijd altijd wel tegen de, ja, de, de, de randen op van wat mogelijk is?
1: Nou ja, ik denk dat, dat een, een, een he, dat, is, dat heeft te maken met hoe je de zorg wil inrichten. Um, kijk, ik hoop dat er ook een, uh, nou ja, een tijd komt waarin er geen covid meer is, of waar het in ieder geval niet meer zo op de voorgrond staat. En, um Kijk, we hebben laten zien in de zorg, uh, we hebben dit op kunnen vangen tot nu toe. Maar dat betekent wel dat andere dingen uh, uitgesteld hebben kunnen worden. Uh, je kan natuurlijk zeggen, van, je moet je ziekenhuiscapaciteit verdubbelen... om dit soort dingen als COVID te kunnen opvangen. Maar op het moment dat we een jaar verder zijn en COVID niet meer zo'n prominente plaats heeft... Ja, heb je dan al die capaciteit nodig. Dus ik denk dat je slim moet omgaan met je capaciteit. En flexibele, flexibele schil uh, kan daar een hele goede rol in spelen. Ook als we over he, bijvoorbeeld tien jaar weer iets anders krijgen als covid Um, een flexibele schil, hè, zoals de anesthesioloog naar de IC, uh, operatieassistenten, ziekenmedewerkers naar de afdeling en naar de IC. Maar omgekeerd ook, dat maakt je systeem, denk ik, flexibeler en sterker.
2: Bent u de, ja, ben, ben je dan hoopvol voor de komende tijd? Of, of denk je toch? Ja, ja, het is zo lastig. want We hebben het natuurlijk over een stille ramp. We hebben het over waar we nu ja. de tweede golf in zitten, een de mogelijke derde golf. I, is er nog een sprankje hopen? Ligt aan het einde van de tunnel? Of...
1: Ik, er is zeker licht aan het einde van de tunnel. Dat denk ik zeker. Um, maar ik denk wel dat hè, met een derde golf op komst. Uh, we zijn nog niet op adem. En uh, ik denk dat we ons met dat met z'n allen goed moeten realiseren. Hè? Het stukje COVID-zorg, uh, maar kijk ook alsjeblieft naar het stukje niet-COVID-zorg. Dus ja, uh, yeah. ik denk dat dat het belangrijkste is op dit moment. Dat we dat niet uit het oog verliezen.
0: Dat was Caroline van der Marel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dinsdag. De vaccinatie van thuiswonende 90-plussers die begint. De eerste inenting vindt plaats bij een GGD-priklocatie in Apeldoorn. Naar verwachting worden 45.000 mensen ouder dan 90 jaar ingeënt. En dat is ongeveer de helft van alle 90-plussers in Nederland. Ze worden door huisartsen uitgekozen. En het gaat vooral om mensen die mobiel genoeg zijn om zelf naar een vaccinatielocatie te komen. In de Rotterdamse wijk Charlos begint een grootschalig programma om vrijwel alle 67.000 inwoners op het coronavirus te testen. Het gaat daarbij dus ook om mensen zonder klachten. Het is de tweede grootschalige test in Nederland na die in Lansingerland. Binnenkort worden ook de inwoners van Dronten en Bunschoten opgeroepen. Het gerechtshof begint aan het hoger beroep van de 28-jarige Pakistan Junaid I, die van plan was Geert Wilders te vermoorden. Aanleiding voor het plan was de wedstrijd voor spotprenten over de profeet Mohammed... die de PVV'er eerder had uitgeschreven. En PSV vervolgt tegen FC Emmen de jacht op koploper Ajax... dat vier punten meer heeft in de eredivisie. De e speelronde start om kwart voor zeven... met het duel tussen Pax Zwolle en Heracles Almelo. Om acht uur beginnen de Eindhovenaren en de Emmenaren. En tot slot staan om negen uur FC Groningen en ADO Den Haag op het programma. Over het weer vertelt Alfred Snoek van je alles wat je moet weten voor deze dinsdag. De temperatuur ligt vanmorgen in het binnenland rond het vriespunt en plaatselijk komt gladheid voor. Verder lijkt het vandaag een vrij rustige
2: januari dag te worden met wolkenvelden, maar zeker ook zonnige perioden. En op de meeste plaatsen blijft
0: het tot in de avond droog. Het wordt zo'n vijf of zes graden en er staat niet al te veel wind, veelal uit een westelijke richting. Dankjewel Alfred Snoek. En dit was dan de Dit Wordt de Nieuws ochtend podcast van deze dinsdag 26 januari. Tips of feedback zijn altijd welkom, laat het eventjes weten via podcast.nu.nl. Ik wens je voor nu een fijne dag. Mijn collega Carné van der Brink die is hier vanmiddag met de middageditie van deze podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik spreek je morgenochtend weer om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl.